0: Bonjour, bienvenue sur NTD Actualité. Samedi à Paris, en marge des négociations de l'ONU visant à endiguer la pollution plastique, Greenpeace et l'artiste canadien Benjamin Fon Wong ont révélé une œuvre symbolisant le lien entre pétrole et pollution plastique. Devant un constat alarmant, ministres et activistes réunis appellent à des mesures plus ambitieuses.
1: Samedi à Paris, alors que des négociations sur l'élimination des déchets plastiques avaient lieu, des lobbyistes de Greenpeace ont dévoilé une œuvre d'art en forme de machine produisant des bouteilles en plastique autour d'un dérick pétrolier. L'artiste canadien Benjamin Von Wang a déclaré que son œuvre de 5 mètres de haut au bord de la Seine montrait le lien entre les combustibles fossiles et la pollution plastique qui pourrait tripler au cours des 4 prochaines décennies, avec seulement 9% des déchets recyclés sur les 460 millions de tonnes de plastique produites chaque année. Le comité intergouvernemental de négociation sur la pollution plastique, organisé par les Nations Unies du 29 au 2 juin, vise à conclure un pacte juridiquement contraignant afin d'éliminer davantage de déchets. La ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna a déclaré que le sommet viserait à apporter une réponse ambitieuse et rapide au problème du plastique.
2: Si nous n'agissons pas, vous le savez, la pollution plastique triplera dans les 40 prochaines années avec plus de 11 millions de tonnes déversées chaque année. Elle étouffe nos océans et leurs écosystèmes et menace la biodiversité. Elle frappe aussi sévèrement les populations les plus vulnérables. Elle menace à la fois la santé de nos concitoyens et notre environnement, nos organismes et nos habitats.
1: Le ministre de l'Environnement Christophe Béchu a déclaré que la lutte contre la pollution plastique était liée à la lutte contre le changement climatique et à la préservation de la biodiversité et des océans, où 85% de la pollution est due au plastique. Le programme des Nations Unies pour l'Environnement a déclaré ce mois-ci que les pays pourraient réduire la pollution plastique de 80% d'ici à 2040, en utilisant les technologies existantes et en procédant à des changements politiques
2: majeurs. Les infrastructures actuelles de recyclage et de gestion des déchets ne peuvent pas faire face au volume de plastique de cette économie linéaire, que nous rejetons tous les jours avec négligence et inutilité. Elles ne pourront jamais faire face à la quantité de plastique qui sort du système.
1: L'actrice hollywoodienne Shailene Woodley s'est jointe à la manifestation de Greenpeace réclamant un traité mondial fort sur la réduction des plastiques.
2: Beaucoup de gens se disent « Oh, nous recyclons, c'est bon ». La plupart des gens ne savent pas que notre recyclage consiste à mettre des choses dans de jolis petits sacs, à les mettre sur des bateaux, à les expédier à travers le monde vers l'Asie du Sud-Est, l'Inde, certaines régions d'Afrique où l'on nous dit que ça va juste être brûlé on s'en occupe. La plupart de ces plastiques finissent dans l'océan. La plupart du plastique se retrouve dans les communautés, ce qui nuit à la capacité d'avoir des sols sains et de cultiver des aliments. Un traité ambitieux prévoira bien sûr un plafond et une réduction progressive de la production de plastique. Il faut commencer par là. Nous ne pouvons plus nous contenter de la gestion des déchets ou du recyclage. Nous devons envisager de fermer le robinet pour ainsi dire et nous assurer que le flux de plastique s'arrête.
0: Jeudi dernier, des juges ont inculpé cinq soldats français pour non-assistance à personne en danger lors du naufrage d'un petit bateau dans la Manche en novembre
1: 2021. Selon l'agence de presse AFP, trois femmes et deux hommes en service au centre de sauvetage de la Manche se trouvaient parmi les personnes inculpées. 27 migrants ont perdu la vie dans ce naufrage. Il s'agit de la pire catastrophe jamais enregistrée, impliquant des migrants dans le couloir maritime séparant le Royaume-Uni et la France. À la suite de l'accident, Paris et Londres se sont renvoyés la balle. Une association française d'aide aux migrants a déposé une plainte peu après la tragédie, affirmant que les migrants avaient appelé les autorités françaises et britanniques. Mais les secours n'ont été envoyés que lorsqu'un pêcheur français a donné l'alerte plus de 10 heures plus tard.
0: Les législateurs de l'Union européenne sont sur le point d'adopter une réglementation de l'intelligence artificielle. Il s'agira de la première législation au monde sur l'IA. Cette initiative intervient alors que de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer les risques que cette technologie fait courir à l'humanité. Jen Warell de NTD nous en dit plus.
2: Nombreux sont ceux qui s'inquiètent de la rapidité avec laquelle l'IA se développe. Les législateurs européens se sont récemment mis d'accord sur un projet de réglementation de cette technologie. Dragos Tudourake est l'un des députés européens à l'origine de ce projet.
3: Quelle est la meilleure approche pour mettre en place des règles autour d'une technologie qui change et évolue constamment En d'autres termes, ce n'est pas si facile à appréhender qu'une machine dont on connaît le fonctionnement. Il a été beaucoup plus difficile, beaucoup plus complexe de déterminer quelle était la meilleure approche pour bien mettre en place une réglementation.
2: Selon les nouvelles règles, les générateurs d'IA tels que ChatGPT seront tenus de publier des résumés des documents protégés par le droit d'auteur, ce qui signifie que les créateurs de contenu seront rémunérés pour leur travail. Les exigences imposées aux fournisseurs et aux utilisateurs seront ajustées en fonction du niveau de risque. Les systèmes présentant un niveau de risque inacceptable seront purement et simplement interdits.
1: Il s'agit d'un ajout très important et très bienvenu au règlement. Il interdira spécifiquement la technologie utilisée pour la reconnaissance en temps réel ou la reconnaissance faciale.
2: D'autres pays sont-ils susceptibles de suivre le mouvement En début d'année, des chercheurs ont témoigné devant le Parlement britannique au sujet des menaces de l'IA et de la nécessité de légiférer.
1: Dans la mesure où l'UE parvient à protéger ses intérêts sans se mettre à genoux sur le plan technologique je pense que d'autres pays lui emboîteront le pas,
2: et je pense qu'ils
1: poursuivent un objectif admirable.
2: Mais les lois de l'UE pourraient avoir un effet différent.
1: On pourrait parler d'une course à la baisse en matière de réglementation. Certains pays vont essayer d'attirer des investissements dans l'IA. Ils peuvent dire « Oh, n'allez pas en Europe, ils réglementent tout
2: ». Selon Tudor Raquet, avoir des règles ne signifie pas bloquer l'innovation ou l'investissement. Le groupe des Sept Nations a déclaré ce mois-ci que si l'approche de chaque pays en matière de réglementation de l'IA peut varier, la technologie devrait être conforme aux valeurs démocratiques partagées. Les législateurs européens devraient se prononcer sur la version finale de la loi sur l'IA en juin. Il pourrait s'écouler quelques années avant que les règles de l'UE n'entrent en vigueur, mais il est certain que nous entendrons beaucoup parler de l'IA dans les mois à venir. Jen Werell, NTD Actualité.
0: Cet officiel, l'économie allemande est entrée en récession au début de 2023 après que les dépenses des ménages de la plus grande économie d'Europe ont succombé aux pressions d'une
1: inflation élevée. Les chiffres officiels publiés jeudi montrent que l'économie allemande s'est contractée de 0,3% au cours des trois premiers mois de l'année. Cela fait suite à une baisse de 0,5% au cours du dernier trimestre de 2022. Une récession est généralement définie comme deux trimestres successifs de contraction. La consommation des ménages a baissé de plus d'un Les dépenses publiques ont également diminué de manière significative, de près de 5 La récession a été moins grave que certains ne l'avaient prévu, compte tenu de la dépendance énergétique de l'Allemagne à l'égard de la Russie.
0: En Allemagne, un groupe d'activistes climatiques a promis de poursuivre ses activités malgré la perquisition par la police de propriétés liées au
1: groupe il y a quelques jours. Un porte-parole de Last Generation a déclaré que les perquisitions de la police avaient durement touché le groupe et ses partisans. Les perquisitions de mercredi dernier visaient à obtenir des preuves sur la structure du groupe et sur son financement. Les procureurs de Munich ont déclaré que les personnes faisant l'objet d'une enquête sont accusées d'avoir organisé et promu une campagne visant à financer d'autres infractions pénales et d'avoir collecté au moins 1,4 million d'euros. Les membres de Last Generation ont bloqué à plusieurs reprises des routes dans toute l'Allemagne afin de faire pression sur le gouvernement au sujet des politiques de lutte contre le changement climatique. Leurs actions ont contribué à une guerre culturelle dans ce pays bien connu pour son amour des voitures.
0: Neuralink, la société d'Elon Musk spécialisée dans les implants cérébraux, a annoncé hier qu'elle avait reçu le feu vert de la FDA pour lancer sa première étude clinique chez l'homme. Il s'agit d'une étape importante pour Neuralink après les difficultés rencontrées pour obtenir cette autorisation.
2: À au moins quatre reprises depuis 2019, Musk a déclaré que sa société d'appareils médicaux allait commencer à tester sur l'homme son implant cérébral destiné à traiter des conditions graves telles que la paralysie et la cécité. Pourtant, l'entreprise n'a demandé l'approbation de la FDA qu'au début de 2022 et en mars, des sources liées à l'entreprise ont déclaré à Reuters que l'agence avait rejeté la demande. Les sources ont déclaré que la FDA avait fait part à Neuralink de plusieurs préoccupations qui devraient être prises en compte avant d'autoriser les essais sur l'homme. Elle concerne notamment la batterie de l'appareil ainsi que des questions de sécurité concernant les fils et la protection des tissus cérébraux. L'approbation de la FDA intervient alors que les législateurs américains demandent instamment aux autorités réglementaires d'enquêter sur la supervision des essais sur les animaux chez Neuralink. Dans un tweet publié jeudi, Neuralink s'est dit enthousiaste à l'idée de partager la nouvelle de l'approbation mais n'a pas encore recruté pour un essai clinique. Au fil des ans, Musk a publiquement exposé un plan ambitieux pour Neuralink. Il envisage que ces dispositifs puissent guérir toute une série de maladies de l'obésité à l'autisme en passant par la dépression et la schizophrénie, avec aussi la possibilité de naviguer sur le web ainsi que la télépathie. Il prévoit également que les personnes handicapées et les personnes en bonne santé recevront rapidement des implants chirurgicaux dans des centres locaux. Neuralink et la FDA n'ont pas répondu à la demande de commentaires de Reuters.
0: Notons tout de même que Musk a fait les gros titres à la fin de l'année dernière lorsqu'il a déclaré qu'il serait prêt à implanter des puces dans le cerveau de ses enfants. Des experts ont déclaré à The Epoch Times qu'il pourrait y avoir des problèmes d'éthique, de sécurité, de confidentialité et d'ordre philosophique ou religieux en ce qui concerne l'objectif de Neuralink de permettre à des personnes en bonne santé d'interagir directement avec la technologie par l'intermédiaire de l'esprit. Et Microsoft a récemment averti que la Chine avait piraté des infrastructures essentielles des États-Unis, dans de nombreux secteurs, notamment les communications, l'industrie et les transports. L'entreprise pense que la Chine veut espionner les États-Unis le plus longtemps possible. Voyons quelle est la vulnérabilité des infrastructures américaines et quel est le pire scénario possible. Fa et de NTD s'est penché sur la question.
2: Microsoft, Microsoft affirme que la Chine a piraté les infrastructures critiques des États-Unis dans de nombreux secteurs. Il s'agit des secteurs des communications, de l'industrie, des services publics, des transports, de la construction, de la marine, du gouvernement, des technologies de l'information et de l'éducation.
3: Les différents secteurs ont des niveaux de vulnérabilité différents, mais certains sont en fait très vulnérables aux attaques. Ils n'ont pas nécessairement été conçus dans un souci de sécurité. Ils n'ont pas nécessairement été conçus pour être Orienté vers l'Internet.
2: David Ratner est le PDG d'une société de cybersécurité. Selon lui, les infrastructures américaines sont de plus en plus sûres, mais les acteurs malveillants ne cessent de trouver des moyens nouveaux et créatifs pour s'y introduire.
3: Ces attaques peuvent avoir un impact dévastateur sur les vies humaines et sur l'économie en général. Le pire qui puisse arriver est la mort d'un être humain. Une attaque de cybersécurité contre un hôpital pourrait en fait causer la mort d'un être humain. Une cyberattaque contre une station d'épuration pourrait entraîner la distribution d'une eau impropre ou dangereuse à des milliers ou des millions de citoyens.
2: David Ratner estime que les citoyens ne peuvent pas faire grand-chose face à ces attaques contre les infrastructures, mais il précise que l'agence gouvernementale CISA s'efforce de renforcer la cybersécurité des États-Unis. Pike Carter, NTD Actualités.
0: Et nous terminons ce journal aux côtés d'élèves d'une classe de CM1 d'une école primaire britannique. Il y a quelques jours, ils ont fait la fête après que leur classe a été reconnue comme la plus drôle du pays par la bande dessinée Bino. La blague qui leur a permis de gagner est une devinette. Qu'est-il arrivé au jardin du prof de maths Écoutons leur réponse. What happened to the math teacher's garden? It grew square roots. <rire>
1: Cette blague a permis à la classe de remporter le concours annuel Britain's Funniest Class organisé par Lobino. Dans le cadre de ce prix, chaque élève a été dessiné par Nigel Parkinson, l'artiste de Denis Lamalis, et figurera dans la bande dessinée. La blague gagnante figurera sur la couverture. Le directeur de l'école a déclaré que les enfants s'étaient éclatés en créant la blague et qu'il était ravi de la partager avec les lecteurs de la bande dessinée.
0: Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez suivre tous les programmes de NTD sur Ganging World, la plateforme 100% propre, en tapant www.gondjing.com/fr ou en cliquant sur le lien qui se trouve sous notre vidéo YouTube. Je vous souhaite à toutes et à tous, et de la part de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD.